0: ashhadu la ilaha illallah wahdahu la sharika anna Bismillah, el Rahman, Abu Dhabiya, que está ahí, y he de que no está ahí, no
1: La serie de los relatos de la vida de los compañeros Badrí que he comenzado continuará hoy. Sin embargo, antes de hacerlo, me gustaría comentar con motivo del ishtema de Ansarullah que cuando los compañeros, entre los cuales había Ansar y Muhajir <coughs> aceptaron el Islam... ...inculcaron transformaciones piadosas en su interior... ...y dieron maravillosos ejemplos no sólo de sacrificios... ...sino de un alto rango de rectitud, sinceridad y lealtad. La mayoría de vosotros que estáis aquí presentes en este momento... ...y habéis alcanzado la edad de la Soy Ansar y Mohayer, por lo tanto... ...debéis realizar un autoanálisis constante y ver hasta qué punto estáis siguiendo y actuando sobre los ejemplos que se os presentaron. Después de estas breves palabras comenzaré con el tema principal. La primera narración es de Hazrat Noemán Bin Amr. El nombre de Hazrat Noemán se registra como Noemán y Noemán. El nombre de su padre era Amir Bin Befa, mientras el de su madre era Fatima Binte Amar. Entre los hijos de Hazel Noemán encontramos los siguientes nombres Muhammad, Amir, Sabra, Lubaba, Kabsha, Mariam, Ummehabib, Habib, Amtullah y Hakima. Según Ibn Ishaq, Hazrat Noemán participó en el segundo B'et en junto con 70 Ansar. Hazrat Noemán participó en todas las batallas junto al Santo Profeta, incluidas las batallas de badr uhud y Según una narración, el mensajero salallam, de Allah dijo: El Santo Profeta Muhammad wa sallam, dijo, salvo buenas cosas, no digáis nada sobre Noemán porque él el el ama a Allah y a su mensajero. Hasad Noemán falleció en el año 60 después de la hijra durante el gobierno de Hazrat Amir Muabiyyah. Hazrat Umme Salema relata ...que Hazrat Abu Bakr, r.a., fue a Busra un año antes de la muerte del santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam. Busra es una ciudad histórica y famosa de Siria. Durante un viaje comercial a Siria, el santo profeta, junto con su tío, se quedó en esta ciudad... Del mismo modo, cuando llevó los bienes comerciales de Hazrat a Siria, también se quedó en este lugar. El sirviente de Hazrat Mesra, también acompañó al santo profeta, Salallahu Alaihi Wasallam, en ese viaje. Relata, cuando Hazrat anhu) emprendió un viaje comercial a ese lugar, antes del fallecimiento, ...del santo profeta Sallallahu Alaihi ...también fue acompañado por Noemán y Sobeibat bin Harmala. Ambos hombres participaron en la batalla de Badr... ...en este viaje con Hazrat Abu Bakr... ...Razí Allaho ...Noemán era el responsable de las provisiones... ...estando de broma durante ese viaje... ...el compañero de Hazrat Noemán... Anjo le vendió a un grupo de personas. Ya he relatado este incidente al contar la vida de lago. No sin embargo, lo relataré brevemente de nuevo. Zezes que era su compañero, era muy bromista. Se relata... Se recogen los relatos que tanto Azad Noemán como Azad Zubaybat tenían una relación muy franca e informal y a menudo bromeaban sin tapujos. Durante el viaje, Azad le pidió a Noemán que le diera algo de comida. Sin embargo, él respondió, mientras Abu Bakr no regrese, había ido a algún lugar, no te daré de comer. Zubaybat respondió... Si no me das nada de comer, entonces diré algo que te enfadará. El narrador de esta tradición afirma que pasaban junto a una tribu. Subayabat les preguntó que si le comprarían un esclavo. Puede ser que este incidente tu, tuviera lugar unos días o quizá después ocurrió mientras viajaban, en cualquier caso fue poco, poco después de esta conversación inicial, hasta su padre le preguntó a la tribu si le compraría un esclavo la tribu respondió que sí su padre les dijo, habla mucho y repetirá continuamente que él es un hombre libre cuando os diga esto y os pida que lo liberéis no lo hagáis para no maleducar a mi esclavo Respondieron, no lo haremos y deseamos comprártelo. Lo compraron a cambio de diez camellas. Estas personas fueron hasta, hasta Noemán y le volvieron la tela de un turbante o una soga alrededor de su cuello para tomarlo como esclavo. Noemán les dijo que en realidad quien me vendió estaba bromeando con ellos y él protestó porque era un hombre libre, no un esclavo. Le respondieron que ya habían sido informados sobre él, así que lo llevaron a la fuerza con ellos. Cuando Abu Bakr volvió con su gente y le informaron sobre este hecho, fue tras la gente de esta tribu, devolvió sus camellas y trajo de vuelta a Noemán. El narrador de esta tradición afirma... Además que cuando estas personas regresaron al santo profeta y le informaron sobre este relato, el santo profeta wasallam, y sus compañeros se rieron mucho al escucharlo y continuaron recordándolo con simpatía entre ellos durante casi un año. En otros libros este incidente se escribe con la versión de que Hazrat Noemán fue quien vendió a Hazrat y no al revés. Sin embargo, esta narración aparece en referencia a ambos, en relación con Hazrat Noemán. Se afirma que él también tenía una naturaleza muy alegre y que el santo profeta disfrutaba escuchándole. Rebia bin Usman narra que un beduino vino al santo profeta sallallahu alaihi wasallam y al entrar en la mezquita sentó a su camello en el patio. Algunos compañeros le dijeron a Noemán que si mataba a ese camello se lo comerían porque deseaban comer carne. También dijeron que como era el camello de un beduino se quejaría ante el santo profeta sallallahu alayhi wa sallam, y al hacerlo el santo profeta sallallahu sallam le compensaría el narrador de esta tradición afirma que noemán fue persuadido por sus compañeros y mató al camello cuando el beduino salió y vio a su camello muerto levantó el grito diciendo oh muhammad sallallahu sallam mi camello, mi camello ha sido sacrificado. El santo profeta sallam, salió y preguntó por el responsable. La gente respondió que era Noemán. El santo profeta fue a buscarlo tras matar al animal. Noemán abandonó el lugar y se escondió. Sin embargo, el santo profeta salió y fue a buscarlo y lo encontró escondido en la casa de bin Zubair bin Abdul Mutalib. Una persona que allí estaba indicó su ubicación con el dedo y gritó en voz alta. O profeta de Allah, alayhi wa sallam, no puedo verlo en ningún lado. Sin embargo, el santo profeta lo sacó de allí y le preguntó por qué mató al camello. Noemán respondió, o profeta de Allah, las personas que te dijeron que lo sacrifiqué fueron quienes me animaron a hacerlo también dijeron que el santo profeta sallam, le compensaría y pagaría más tarde al escuchar esto el santo profeta tocó la cara de Noemán con su mano y comenzó a sonreír el santo profeta, (sallallahu sallam, luego pagó al beduino el valor del camello. En su libro Kitabul ul wal-Madahib, Zubair bin Bakar, relata un incidente relacionado con Azad Noemán, escribe que cada vez que un vendedor o comerciante ambulante entraba en Medina, Azad Noemán le compraba algo y le presentaba los artículos, al santo profeta, (sallallahu ...como un regalo de su parte. Como estaban familiarizados... ...con él... ...los comerciantes... ...les decía dónde vivía... ...y dónde les pagaría más tarde. Pero cuando el comerciante iba a Hazrat Noemán... ...para cobrar Hazrat Noemán... ...les llevaba al santo profeta... Y le pedía que pagara por el artículo que le había dado. Le decía que pagara por el artículo que había comprado y traído para él. El santo profeta le respondía: ¿No me lo habías regalado? Hazel Noemán respondía: Oh mensajero de Allah, por Dios, no tenía nada con qué pagar, con lo que pagarles en ese momento, pero era mi deseo que lo comieras si y era algo comestible, que lo preservara si era algo para guardar. El santo profeta alaihi wa sallam, sonreía y pedía que se le pagara al comerciante por su artículo. Este es un ejemplo de las reuniones que tenían lugar, que estaban llenas de amor, cariño y alegría extraordinarios y no siempre eran estrictamente formales y sin momentos alegres. El siguiente compañero que mencionaré es al bin Asaf. Habrá pertenecía a la rama Banu Yushem de la tribu Khazraj de los Ansar. Según otra narración, se llamaba Habib bin Yusuf. El nombre de su padre era <coughs> Isaf. Pero otra narración lo ha registrado como Yusuf, Del mismo modo, el nombre de su abuelo se registra como Itaba, pero también como Inaba, la madre de Sadhupeb. Se llamaba Salama bin Masud. Entre sus hijos estaba Abu Qasir, cuyo nombre era Abdullah, quien nació de Yemila bin Abdullah bin, bin Sulul. Su segundo era, hijo era Abdurrahman, quien nació de Mewalat tenía una hija llamada Unaesh que nació de Zenab binte Kesh. <coughs> Después de la muerte de Hazrat Abu Bakr, Hazrat Jubeb se casó con Jubeba binte Khariya, la viuda de Hazrat Abu Bakr, aunque Hazrat Jubeb no había aceptado el Islam en el momento de la migración a Medina tuvo el honor de acoger y alojar a los muhayarí en Medina cuando tuvo lugar la migración. A pesar de que no era musulmán, actuó con gran hospitalidad hacia los muhayarí. Hazrat Talha bin Abdullah y Hazrat Suhad bin Sinan se quedaron en su casa, pero según otra narración, Hazrat Talha se quedó en la casa de Hazrat Bin Zurara. Del mismo modo, según una narración, cuando Hazrat bakr Siddiq emigró a Medina, se quedó en la casa de Hazrat Jubeb en Sunnah, Kabah. Suna es el nombre de una zona alta del pueblo en las afueras de Medina, donde vivía la rama Bani Harith de la tribu Hazraj. No obstante, no obstante, según otra narración, Azad Abu Bakr se quedó en la casa de Hazrat Harija bin Zaid. Hazrat Hubeb participó en el resto de las batallas, aparte de la propia de Badar junto al santo profeta, incluidas las batallas de Uhud y Handak. Según una narración, jubeb vivía en Medina, pero a pesar de eso no había aceptado el Islam hasta que... El santo profeta, sallallahu alayhi wa sallam, partió para la batalla de Badr y se unió al santo profeta en el camino y fue entonces cuando aceptó el Islam. El incidente de la aceptación del Islam desde el Hubeb se menciona en Sahih Muslim y ha sido narrado por Hazrat Aisha, la noble esposa del santo profeta y madre de los creyentes. Ella narra... El santo mensajero (sallallahu alayhi wa sallam, de Allah partió para la batalla de Badr y cuando llegó a Harratul Ghabara, que se encuentra a unas tres millas de Medina, una persona que era famosa por su coraje y valor se reunió con él. Los compañeros del santo profeta (sallallahu estaban muy contentos de verlo. Al reunirse con el santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, declaró, he venido para acompañarte y para participar del botín de la guerra. El santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, le dijo, ¿crees en Allah y su mensajero? Él respondió, no, no creo en Allah y su mensajero, es decir, no era musulmán. El santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, luego dijo, entonces, puedes regresar, ya que no busco la ayuda de un mushrik, un idólatra. Zatash afirma que el hombre se fue de vuelta cuando el santo profeta sallam, llegó a Shayara, un lugar situado cerca de Zul Huleifa, que está a unas 6-7 millas de Medina. El mismo individuo se acercó al santo profeta alaihi y dijo y dijo exactamente lo mismo que había dicho antes. El Santo Profeta (sallallahu sallam) le dio la misma respuesta que antes, diciéndole que se fuera porque no necesitaba el apoyo de un mushrik. El hombre se fue una vez más y se encontró con el Santo Profeta (sallallahu sallam) en un lugar llamado Beda, cerca de Zul Huleifa, a unas seis y siete millas de Medina y cerca de Shillera. Estos dos lugares no están lejos el uno del otro. El santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, repitió lo mismo que la primera vez, que no aceptaría la ayuda de un mushrik, de un idólatra. El santo profeta, sallallahu luego dijo, ¿crees en Allah y su mensajero? El hombre respondió, sí, creo. El santo profeta, sallallahu luego dijo, ahora puedes acompañarme. Se ha registrado en el comentario de esta narración que el nombre mencionado que aceptó el Islam era Hazrat Jubeb. Mientras explica la aceptación del Islam de Hazrat Jubeb bin Asaf y su en la participación en la batalla de Badr al-Lama Nuruddin Halabi, afirma en su libro Sirate al que había una persona fuerte y valiente en Medina con el nombre de Jubeb bin Yusuf. Este era el otro nombre de Hazrat Jubeb bin Asaf que se menciona en los libros de Sirat. Este hombre pertenecía a la tri tribu Hazoraj y no había aceptado el Islam hasta la batalla de Badr. Sin embargo, él también partió con la tribu Hazoraj con la esperanza de participar del botín de guerra en caso de que ganaran la batalla. Los musulmanes estaban muy contentos al salir con él, pero el santo profeta, sallallahu alayhi wasallam, le dijo... Que solo aquellos podrían acompañar en la lucha quienes se adhirieran a su fe. En otra narración se menciona que el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam dijo que regresara ya que no necesitaba ninguna ayuda de un mushrik. El Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam le dijo a Habib a Hubeb, que regresara en dos ocasiones, pero la tercera vez el Santo Profeta Sallallahu Alaihi Wasallam preguntó. ¿Tú crees en Allah y en su mensajero? A lo que él respondió sí, y así aceptó el Islam y luchó valientemente en la batalla. En Musnad Ahmad bin Hanbal, el relato de cómo Hazrat Jubeba aceptó el Islam se menciona así: uno de los miembros de mi tribu y yo visitamos al santo profeta, sallallahu wa sallam, cuando se estaba preparando para partir para una batalla, pero en ese momento no habíamos aceptado el islam. Nos presentamos ante el santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, diciendo que nos sentíamos avergonzados de que nuestra gente fuera a la guerra y que no participáramos nosotros con ellos. El santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, preguntó, ¿habéis aceptado vosotros dos el islam? Respondimos que no, a lo que el santo profeta, sallallahu alaihi wa sallam, dijo, no deseamos la ayuda de idólatras contra otros idólatras. La batalla para que el santo profeta se estaba preparando era contra los idólatras. Por lo tanto, el santo profeta cuestionó que cómo podía aceptar la ayuda de personas idólatras. Luego dice, decimos aceptar el Islam y unirnos al santo profeta en la batalla. Durante la batalla maté a uno de nuestros adversarios, pero antes de eso él logró lesionarme. Más tarde, cuando me casé con la hija de la persona que había matado, ella a menudo me decía, nunca podrás olvidar a la persona que te causó esas cicatrices. Y yo respondía diciendo que ella tampoco olvidaría a la persona que apresuró a su padre al fuego del infierno. Durante la batalla de Badr, Hazrat Hubeb bin Asaf mató a Umayya bin Khalf, uno de los líderes de los Quresh de la Meca, y ese relato del matrimonio que tuvo lugar entre <coughs> Hazrat Hubeb y la hija de la persona que fue asesinada ha sido mencionada en Musnad Ahmad bin Hanbal, pero la persona que fue asesinada, no fue mencionada por su nombre, Alama Nuruddin Halabi. Ha mencionado este tema en detalle en su libro Siratul Halabiya. Hazat Abdurrahman bin Aufnarrá en las llanuras de Badr conocía a Umayyah bin Half, ...quien era un amigo mío durante el periodo yahilía El hijo Umayyah, Ali, estaba de pie junto a su padre que le tenía cogido de la mano. Ali estaba entre los musulmanes que había aceptado el Islam... ...antes de que el santo profeta, (sallallahu alayhi wa sallam, migrara a Medina. Sin embargo, sus familiares le presionaron para que dejara el Islam y lo lograron. Por lo tanto, aceptó el Islam inicialmente, pero luego renunció a su fe y murió en el estado de incredulidad. Con respecto a esas personas, al exaltado reveló el siguiente versículo... En verdad, a quienes los ángeles hacen morir mientras están perjudicando sus propias almas, ellos, los ángeles, les dirán en qué estado estabais. Responderán, fuimos constituidos débiles en la tierra. Afirmó que entre esta gente estaban Haris bin Rabia, Abu Qas bin Faqi, Abu Qas... بن وليد اس بن النبا يلي بن اميه Nuruddin escribe en el libro Siddhete que cuando estas personas aceptaron el Islam, el Santo Profeta Salaam se encontraba en la Meca. Cuando el Santo Profeta emigró a Medina, los familiares de estas personas les detuvieron en la Meca y les presionaron, y como consecuencia de ello sucumbieron a sus presiones y abandonaron el Islam. Más tarde, más tarde, salieron con su tribu a la batalla de Badr y todos fueron muertos en la misma. De este relato se deduce que estas personas no se habían retractado del Islam antes de la emigración del santo profeta ...del santo profeta salal salam, pero en la narración anterior parece como si estas personas... ...hubieran abandonado el Islam antes de que el santo profeta salal emigrara de la Meca. El Zatamur Rahman narra un incidente relacionado con la batalla, dice... ...estaba sujetando unas armaduras de mayas cuando un maya me vio y me llamó Abdel Amar... ...por mi nombre de la época yahilía época de la ignorancia... No le respondí porque cuando el santo profeta, wa sallam, me puso el nombre de Abdurrahman, me preguntó si renunciaba del nombre de mis antepasados. Sí y le dije que sí. Umayyá dijo que no reconoció el nombre Rahman. Dice más tarde cuando un maya me llamó por mi nombre auténtico Abdurrahman, le respondí. Parece que cuando maya le llamó la primera vez con su nombre antiguo, Abdurrahman sabía que se dirigía a él, pero se negó a contestarle porque se dirigió a él con el nombre de un ídolo. También es posible que Abdurrahman no se diera cuenta de que estaba siendo llamado, ya que había abandonado ese nombre hacía mucho tiempo después cuando Umayyad... Le llamó por su nombre original, Abdurrahman, se dio cuenta de que estaba siendo llamado y lo respondió. Un maya le dijo a Abdurrahman, si tengo algún derecho sobre ti, entonces soy mejor que las armaduras de maya que tienes en tus manos. Haciendo referencia a su antigua amistad y pensando que su vida se salvaría porque ya habían sido derrotados, le dijo a Abdurrahman que tenía derechos sobre él y, como era mejor que las armaduras de maya, debía velar por su edad. Abdurrahman relata, dije, muy bien. Entonces puse las armaduras en el suelo y cogí la mano a un maya y la de su hijo Ali. Un maya dijo, nunca he visto un día como este, es decir, el día de Badr. Luego preguntó quién era el que llevaba una pluma de avestruz en la armadura de su pecho. <coughs> Le respondí... Que era Hamza bin Abdul Moteleb. Un Maya dijo entonces: Él ha sido el responsable de todo lo, lo sucedido. Nos encontramos en este estado por su culpa. Esta fue su opinión y su narración. Fue hijo de un quien declaró esto. Asabdur Rahman bin Auf continúa diciendo: Estaba caminando con ambos cogidos de la mano cuando Asabdul Bilal. R.A. ano vio a Umayya conmigo en la Mecca. Umayya persiguió a Bilal severamente en un intento de alejarle del Islam. Y gritó... Y gritó... El jefe de los incrédulos, Umayya bin Jalf, está aquí y si él salva su vida, yo no sobreviviré. Rahman dijo, cuando escuché esto, le dije... ¿Por qué dices esto respecto a mis prisioneros? Sin embargo, Azad Bilal continuó repitiendo lo anteriormente mencionado y yo contestaba de la misma manera. Azad Bilal repetía: Si él salva su vida, yo no sobreviviré. Y yo repetía mi respuesta. Azad Bilal entonces dijo con todas sus fuerzas: Oh ayudantes de Dios, el jefe de los incrédulos, Umayyad bin Half, está aquí. Sepan Oh ayudantes de Dios, el jefe de los incrédulos Umayyad bin Half, está aquí. Sepan que si él salva su vida yo no sobreviviré y continúo repitiendo esta frase. Azat Abdurrahman dice, «Al escuchar esto, los Ansar corrieron hacia nosotros y nos rodearon». Azat Bilal entonces atacó al hijo de un maya tirándole al suelo. Al ver esto, un maya, debido al miedo, gritó de un modo tan terrible como nunca antes había escuchado. Los Ansar entonces les atacaron con sus espadas y les mataron». En Sahih-Bukhari, la muerte de Umayya bin Half se registra de la siguiente manera. Abdur Abdurrahman bin ONU, afirma que escribió una carta a Umayya bin Half, indicándole que debía cuidar de su riqueza, de su esposa y de sus hijos que se encontraban en la Meca, que en ese momento era Darul Harb. Y yo a cambio, protegería su riqueza en Medina. Cuando escribí mi nombre como Abdurrahman, Umayya respondió, no conozco a ningún Abdurrahman, Escribí el nombre que solías utilizar antes en la época Yahilía, entonces escribí, escribí mi nombre como Ammar. Cuando estaba la, en la batalla de Badar, mientras el enemigo dormía, subía una colina con la intención de proteger ese pasaje, en el caso de que el ejército enemigo atacara desde allí, azab vio a Umayya por los alrededores, azab fue una reunión de los Ansar y dijo «Ummayya bin Half está aquí, si escapa yo moriré». Azat bilal El Lago, Anjo y un grupo de Ansar no siguieron. Al pasar en ese momento Azat Abdurrahman bin Ouf y Ummayya habían hablado y habían llegado a un acuerdo. No obstante, dije que tomaría a Ummayya y a su hijo como prisioneros. Por eso, capturé a los dos. Antes de enfrentarnos a este grupo de musulmanes que venían con Bilal, dejé al hijo de Umayya detrás para que pudieran luchar contra él y mientras nosotros pudiéramos escapar, el grupo mató al hijo de Umayya, el grupo mató al hijo de Umayya y no permitieron que mi plan de salvar a Umayya tuviera éxito y nos persiguieron. Como Omaya era de constitución pesada, nos fue difícil viajar lejos y nos alcanzaron. Le dije a Omaya que se sentara y él accedió. Me coloqué sobre él para protegerlo. Sin embargo, le clavaron sus espadas por debajo de mí hasta que le mataron. Uno de ellos incluso me hirió en el pie con su espada en este ataque. El narrador Ibrahim afirma: as abdurrahman bin Ov mostraba la cicatriz que recibió durante el incidente en la parte posterior de su pie". Respecto a quién mató a Umayya, a su hijo, según narraciones conocidas, se afirma que una persona Ansar de la tribu Banu Mazan le mató, mientras que Ibn Hisham afirma que Umayya fue matado, pues bin bin y bin el compañero que está, se está mencionando, también estaba presente. También está registrado que Azad Bilal le mató. En realidad, todos los compañeros intervinieron en su muerte y el hijo de Umayya, Ali, fue atacado y tirado al suelo por Azad Bilal. Posteriormente, Zbala bin Yasir le mató. Existen ciertos incidentes que no están directamente relacionados con el compañero mencionado, pero los lataré para que podamos saber lo que ocurrió durante o en ese periodo de la historia. Jubeb bin Abdurrahman relata que su abuelo, su abuelo Jubeb sufrió una herida durante la batalla de Badr y se rompió una de sus costillas. El Santo Profeta, sallallahu alaihi wa sallam, puso su bendita saliva en la zona lesionada y colocó el hueso en su sitio. Y como resultado de lo cual, Hazrat Hubeb fue capaz de caminar de nuevo. Según otra narración, Hazrat Hubeb relata, sufrí una herida muy grave en el hombro que penetró hasta en la zona de mi estómago y como consecuencia mi mano comenzó a colgar. Me presenté ante el santo profeta, sallallahu y él puso su bendita saliva en esa zona y volvió a colocar el hombro en su sitio y la herida también sanó. Respecto a su fallecimiento, existe una narración que dice que Azad Humbeb falleció durante el califato de Azad Hummer, pero según otra narración falleció durante el califato de Azad Usman. De cualquier modo que Allah, el exaltado, eleve el rango de los compañeros. Ahora mencionaré algunos detalles con respecto a tres personas que han fallecido y también dirigiré sus oraciones fúnebres. La primera es la respetada Rashida Begum Sahiba, esposa del respetado Muhammad Sayyid Shah Sahib, falleció... El 24 de agosto, a la edad de 74 años, ciertamente a él la pertenecemos y a él retornaremos. Sus antepasados emigraron a Pakistán desde charcot Kashmir, y su padre, el respetado Din Mohammad Saeb, trabajaba en el departamento de ferrocarriles. La fallecida tenía solo 5 años. Cuando su padre falleció y su madre crió. A los niños sola, con gran esfuerzo, y soportando muchas dificultades. El ahmadiyya ingresó en la familia del difunto a través de su abuelo, el respetado, Fateh Muhammad Sahib, quien viajó a Kadian y tuvo la suerte de realizar el Bad a través de un compañero del Mesías Prometido, Hazrat Qazi Muhammad Akbar Sahib. Al presenciar el eclipse solar y lunar en 1894, Kazi Saib informó a los miembros de su familia y a los lugareños de su área que este signo significaba el advenimiento del imam al-Mahdi. La, la familia del fallecido tenía estrechos lazos y relaciones con Kazi Saib, por lo que el mensaje del Ahmadiyyad también les llegó y posteriormente hicieron el beit. Un hijo de la fallecida, Muhammad Zakaria Sahib, quien actualmente trabaja como misionero en Liberia, afirma... Mi madre ofrecía chandas, sacrificio monetario con gran regularidad. Siempre estaba preocupada y con frecuencia preguntaba si había pagado su chanda. También cuidaba mucho y mostraba mostraba una gran preocupación por la educación de sus hijos. No permitía que los niños salieran de la casa innecesariamente para que no crecieran con la costumbre de deambular sin rumbo por las calles o caer en hábitos inmorales. Escribí además, durante nuestra infancia, cuando nuestro padre despertaba a todos nuestros hermanos para ofrecer la oración de Fayer en congregación en la mezquita, nuestra madre desempeñaba un papel muy importante en levantar a los niños. Hasta que no íbamos a la mezquita, no se sentaba con quietud. Tenía un vínculo muy afectuoso y leal... <coughs> con la institución del Gilafat, escuchaba los sermones muy atentamente y anotaba varios puntos que luego discutía con sus hijos. La hija... La hija mayor de la fallecida... Escribe. Hasta los últimos días prestó mucha atención a sus oraciones. Antes de su fallecimiento ofreció una oración muy larga y no dejó que nadie se diera cuenta de que no estaba bien. Sin embargo, inmediatamente después de completar sus oraciones se sintió mal y fue llevada al hospital tras sufrir un ataque cardíaco. No pudieron revivirla y ella falleció por la gracia de la ella era una musia que pagaba un octavo para el beziyed. Sus cinco hijos tienen la oportunidad de servir a su fe al haber consagrado sus vidas. Dos de sus hijos, Muhammad Mohsen, Tabassum Sahib, Muhammad Momin Sahib, están actualmente sirviendo en, en Rabobah bajo el esquema de Bokfei Y otros dos hijos, Daud Zafar Sahib y Zakaria Sahib, están actualmente sirviendo como misioneros. El otro hijo, Asif Sahib, es wakfeno y está sirviendo en el Departamento de Informática en la Biblioteca. Gilafat, como he mencionado, Mohammed Zakaria Sahib, está sirviendo como misionero y actualmente se encuentra en Liberia y no puede asistir al funeral de su madre. Ha demostrado un excelente ejemplo de paciencia cumpliendo con sus responsabilidades y no ha hecho ningún comentario a no poder ir. Que Allah, el exaltado, que Allah el exaltado les otorgue paciencia y firmeza a todos sus hijos, particularmente a su hijo que está en Liberia sirviendo como misionero que no pudo ver a su madre en el momento de su fallecimiento, que Allah el exaltado permita a sus hijos continuar con sus buenas obras y elevar la posición de su madre. El segundo funeral es del respetado Mohammed Shemshir Khan Sahib, quien fue presidente de la llamada de Nadi en Fiji. Falleció el 5 de septiembre. Innalillahi, que ciertamente a él la pertenecemos y a él retornaremos. En mil, nació en 1952 y en 1962 junto con su padre, hizo el Bet y se unió a la llamada Ahmadiyya procediendo de la Lahori Yamat. En principio se adhirió a la Lahori Yamada, que tiene muchos miembros en Fiji. Sin embargo, en 1962 aceptó el Bet del Jalafat junto con su padre. El fallecido se encontraba <coughs> el fallecido se encontraba entre los miembros pioneros de la llamada en Fiji y por la gracia de Allah el Exaltado, tuvo la oportunidad de prestar sus servicios ampliamente para la Yamad. Luego jugó un papel muy importante en establecer mezquitas en Maro, Suba, lo Lautoka. Desde 2010 tuvo la oportunidad de servir como presidente de la Yamad de nadie hasta su fallecimiento. Durante mucho tiempo también trabajó como secretario nacional de Ishad, incluso en términos mundanos, se le tenía en alta estima por la gracia de Allah el exaltado, pero siempre dio prioridad a su trabajo en la Yama'at, además de servir como presidente y secretario nacional de Ishad de publicaciones, también era director de una escuela primaria musulmana en Ratoka. El difunto era extremadamente sincero y dedicado a la institución del Jelafat y mostró su máxima eh, obediencia, deja atrás es, es, a su esposa Rajihan y una hija nadie Nefisa que el exaltado le conceda su perdón y misericordia y permita que su progenie continúe con sus buenas obras. El tercer funeral es el de la respetada Fátima Muhammad Mustafa Saiba originaria de Kurdistán y actualmente vivía en Noruega, aunque falleció el 13 de junio. Sin embargo, sus detalles fueron enviados tardes, por lo tanto, la oración fúnebre en ausencia se ofrece ahora. Ella falleció a la de 88 años. Ciertamente a él la pertenecemos, y a él retornaremos. Tuvo la oportunidad de hacer el BET en 2014 y deja atrás tres hijas y cinco hijos, de los cuales solo su hija, Barifan Muhammad Saheba es Sahmadi y actualmente vive en Noruega. Su hija dice, vine en Noruega en 1999, donde tuve que soportar circunstancias muy difíciles. Mi madre se mudó a Noruega desde Kurdistán para ayudarme. Aunque mi madre no sabía leer ni escribir, había memorizado muchos versículos del sagrado Corán, y dichos del santo profeta. -la -la Le ha apasionado tanto poder leer y escribir que, a pesar de tener más de 40 años, hizo un gran esfuerzo para aprender a leer y escribir. Su objetivo más importante en la vida era ofrecer sus oraciones a tiempo. También mantenía... <coughs> Muchos ayunos y con frecuencia decía que estaba ayunando en nombre de aquellos que no podían ayunar. Mi madre tenía tanta pasión por ayudar y servir a otros que en Irak a veces viajaba unas 50 millas acompañando a mujeres que no tenían nadie que las cuidara y que necesitaban recibir tratamiento en el hospital y también las apoyaba financieramente. Además, dice, tras su fallecimiento recibe numerosas cartas de personas de todos los orígenes, particularmente de muchas hermanas ahmadis pakistaníes que expresaban con gran emoción que tenían un profundo vínculo de amor por su madre. Dice, desde que nací he estado con mi madre y he tenido la oportunidad de presenciar su excelente moralidad y carácter piadoso. No albergaba ningún mal pensamiento sobre alguien en su corazón y estaba dispuesta a perdonar incluso los más grandes errores. Desde nuestra infancia nos enseñó a adoptar siempre la verdad, incluso... Si sí contravenía nuestros intereses. Decía que si nuestros ojos o manos cometen un error, al menos debemos tener el coraje de admitir que nuestros ojos y nuestras manos son culpables de cometer un error. Siempre saludaba a todos con una sonrisa alegre y se mantenía ocupada suplicando a Allah el exaltado. Tenía un gran amor por Allah el exaltado. Y El santo profeta, salam tal vez fue debido a esto que tuvo la oportunidad de hacer el bed del Mesías de la época. Encontré la MTA en 2007 por casualidad, pero luego no pude reubicar el canal de televisión a pesar de buscarlo. Un día, después de tres años, en 2010, de nuevo encontré la MTA a la Arabía, y llamé a mi madre entusiasmada diciendo que había encontrado el canal. Le dije a mi madre que había estado buscando este mismo canal de televisión durante los últimos tres años. Le dije que escuchara lo que decían ya que esta gente afirmaba que el imam Malmati y el Mesías Prometido a quienes estábamos esperando ya apareció. Nuestro padre también solía decir lo mismo. Mi madre comenzó a ver la MTA conmigo después de unos días. Mi madre narró todo el suceso, a mis hermanos, quienes, sin embargo, hicieron ciertos comentarios que causaron que la padre y madre cambiara por completo, pero ella hizo caso a miso a sus comentarios y continuó escuchando la MTA. Cuando viajó de regreso a Kurdistán, influenciada por mis hermanos, se volvió por completo en mi contra. <coughs> Tras su regreso comenzó a prohibirme que viera... La MTA. Cuando hice el BED, mis oraciones empeoraron más, pues le dijeron a mi madre que yo ahora era una cáfir, una incrédula. Cuando mi madre volvía con mis hermanos, se ponía en mi contra, pero cuando venía a quedarse conmigo, volvía de nuevo a ver la MTA. Le gustaban sobremanera los poemas escritos por el santo Mesías prometido en árabe en alabanza al santo profeta. Sal -al a menudo comenzaba a llorar cuando los escuchaba. Un día, escuchando el siguiente poema árabe del Mesías prometido del Islam, ella musitaba repitiendo esta estrofa. Yo le pregunté si se podría llamar Kafir a quien escribía estas coplas. Me miró con enfado y dijo «¡Qué persona cruel!». Puede afirmar que es un cáfir. Le dije que sus hijos estaban entre esas personas. Al escucharlo se quedó en silencio. Entonces le dije a mi madre que ella era reconocida por la fuerza de su fe. Por tanto, ¿de quién tenía miedo? ¿De sus hijos o de Dios? Se sintió profundamente afectada por esta pregunta, pero no me dio una respuesta. Esa misma noche me llamó y me pidió que llamara a la sede de la llamada y les informara que quería hacer el bed. Yo le dije que reflexionara cuidadosamente para que se mantuviera firme en su decisión. Por lo tanto, pasó toda la noche reflexionando sobre ello, o tal vez rezando, y a la mañana siguiente dijo que había decidido que iba a hacer el bed. En 2016, cuando viajé a aquel lugar... Tu, también tuvo la oportunidad de conocerme y se sintió extremadamente feliz por haber conocido al califa actual y contárselo a todos. Mantenía un gran vínculo de lealtad con el Jilafat, que al exaltado le conceda su perdón y misericordia, eleve su estatus, que al exaltado también otorgue la fortaleza a la fe de su hija y de sus hijos y que él también posibilite que sus otros hijos, que no son Ahmadís, Abran sus corazones al Ahmadiyyad y se conviertan en receptores de sus oraciones.
0: Alhamdulillah, Alhamdulillah, en la madrugada, wa la wa en la wa en wa Man yadihu ala 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 إن الله, ya muerto, yendo a la voz de la de واذنوه يستجب لكم ان ذكر الله اكبر